0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu et aussi, ne jamais l'oublier, l'audience. Aujourd'hui justement, je voudrais vous parler dans ce 60e épisode, oui, 60e épisode, de trois contrats. Trois contrats qui ne sont écrits nulle part et qui pourtant s'imposent. Ils s'imposent à vous en tant que créateur de contenu, ils s'imposent à vous quand vous êtes dans l'audience d'un créateur de contenu. donc... Euh il y a trois contrats là hein, qui sont mis en place entre vous et moi euh, quand vous écoutez ce podcast, quand vous lisez mon blog, quand vous lisez, euh, quand vous regardez mes photos sur Instagram, quand vous faites partie, bah ben, je sais pas, de mon groupe Facebook ou quoi que ce soit. Il y a des contrats qui sont mis en place. Vous ne les avez pas signés euh, numériquement ou avec un stylo ou quoi que ce soit, et pourtant quelque part, eh ben on s'est engagé dedans les uns envers les autres. Alors de quoi je veux parler On parle souvent de ton, de style, euh, ça c'est l'identité de vos publications, on parle souvent de charte éditoriale, de ligne éditoriale, de contenu, de hiérarchisation, pardon, des informations. Et là, c'est tout ce qui est choix des sujets. Mais ces trois contrats là, hein, on les euh, sont des contrats tacites, même si on verra plus tard qu'il peut être un il peut aussi être partagé plus plus clairement, mais qui vous unissent avec votre audience. Alors, dans ces trois contrats, le premier, c'est le contrat de lecture. Alors, c'est un concept qui est assez ancien, qui a été inventé dans les années 80 par la presse papier, et notamment féminine, à une époque où il y avait de la grande concurrence. Toutes les semaines, vous avez des nouveaux magazines féminins qui sortaient. Et l'objectif des, des, des magazines était de dire comment est-ce qu'on fait pour repenser notre place entre nous, médias, et notre audience. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va revoir les dispositifs de discussion, enfin de discussion, à l'époque on parlait pas de discussion, on parlait surtout de comment quelque part on crée un lien fort et continu entre le magazine et ses lecteurs dans le but de monétiser cette relation auprès des publicitaires et des marques, voilà, et ça s'accompagnait aussi souvent bah, de quelque chose qu'on retrouve, c'était une personnification du destinataire. Alors, il y a un, une image qui est très connue, c'est euh, le magazine Marie Claire, qui avait la femme Marie Claire, qui était carrément annoncée, hein, c'est pas juste où on s'adresse à une femme qui a entre tel âge et tel âge. Hein. Là, elle était très clairement annoncée, c'était un concept qui était, là, qui était dedans. Et le magazine ne parle pas à la femme Marie Claire comme « elle », parle à la femme elle quoi si vous préférez et euh, ce fut super efficace voilà c'est euh, c'était tellement efficace que bah tous les magazines euh, les journaux les publications euh, ont développé ça vous trouvez ça dans des journaux d'entreprise vous trouvez ça à beaucoup beaucoup d'endroits les chaînes de télévision ont imaginé aussi des contrats de chaîne euh, et des contrats d'émission même alors vous les ne les avez jamais signés mais vous les ressentez très fortement le contrat que vous propose TF1 euh, n'est pas le même que le contrat que vous propose France 2. Le contrat que vous propose TF1 et HD1, qui sont pourtant deux chaînes du groupe TF1, ne sont pas les mêmes, ou LCI, ou on pourrait dire comme ça, hein, ce sont pas les mêmes. Et même entre deux émissions du même type, vous avez des contrats d'émissions qui sont totalement différents. Alors entre deux chaînes, j'en parle même pas. Le JT de TF1 et le JT de France 2 et le JT de, de M6... Ils ont la même matière première, la même actualité. Ce n'est pas eux qui inventent l'actu. L'actu, c'est la même pour tout le monde. Alors, bien sûr, il y a toujours des choix de sujets, mais ils ont tous le même terreau de départ, c'est-à-dire les mêmes sujets. Le même euh, fou qui veut lancer une bombe nucléaire quelque part, le même euh, président, le même euh, ouragan, etc. Tout le monde a le même sujet au départ. Pourtant, vous n'allez pas le traiter de la même manière. Ils vont pas le traiter de la même manière. Le même ton... Certains vont choisir de traiter en longueur et d'autres euh, survoler ça, etc. Eh ben, vous allez adhérer à l'un ou à l'autre. Il y a des gens comme moi qui ne supportent pas le JT de TF1, Jean-Pierre Pernaud, par exemple, je ne le supporte pas. Et, euh, et pourtant, lui, il a un contrat de, de lecture de, avec son audience qui est très très clair. Son audience se retrouve à fond dedans. C'est pas pour rien qu'il était le journal numéro un en Europe. Euh, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est.. Euh... C'est un truc dont on n'imagine pas la portée. Ça fait 30 ans qu'il est là, qu'il a un contrat de lecture qui est très clair avec avec son audience. Et son audience, qu'est-ce qui va se passer C'est que si Jean-Pierre Pernaud ne fait plus de Jean-Pierre ben ils vont aller ailleurs. Voilà, tout simplement, il y a, on va casser le contrat. Alors, ce contrat, c'est quoi C'est l'audience, c'est l'identité que votre audience va retrouver au fil de vos publications. Alors, ce sont des éléments de mise en forme de contenu, le ton, la manière de parler d'un sujet, le sujet que vous allez choisir, la manière d'en parler. Vous allez donner des signes, en fait, que votre audience va retrouver à chaque fois. Il y a une petite... ça peut être des signatures de blog, ça peut être des manières de traiter votre sujet, ça peut être une présentation, ça peut être... Vous savez, on s'est beaucoup moqué de BuzzFeed, quand même, sur euh, l'histoire, en disant il faisait que des listes d'articles, etc., Sauf qu'en fait, c'était quelque part un bout de leur contrat. C'est-à-dire que ça pas dire « on va vous faire que des listes d'articles dans notre vie », mais ça fait partie de notre signature, de ce que vous allez retrouver, c'est-à-dire des, des bouts d'articles qui soient faciles à lire parce que finalement, vous prenez juste les titres et quelques images et vous avez compris exactement dans quoi on est. Le contrat qu'a passé BuzzFeed euh, avec ses lecteurs n'est pas le même que celui que passe Le Monde ou que celui que passe Libération, par exemple. Et les lecteurs ne sont pas les mêmes. Pourquoi Parce que quelque part... Alors, je vous dis pas que vous ne pouvez pas lire l'un et l'autre, mais c'est juste, en fait, la fidélisation à un de ces magazines-là, un de ces journaux, un de ces... C'est valable pour des blogs, pour des comptes Instagram, etc., pour des comptes Snapchat, pour des stories, pour des YouTubers. C'est-à-dire que vous allez devenir fidèle à certains parce que le contrat qui passe avec vous vous intéresse. Moi, il y a des Youtubers, par exemple, qui sont dans le domaine de la de la forme et de la santé. Il y en a un euh, ou deux, notamment, je pense, qui sont plus didactiques que, que d'autres, etc. Et j'aime leur manière de présenter les choses. Eh bien, je m'abonne plus à certains qu'à d'autres. Voilà, tout simplement. Alors, il est important que ce contrat-là soit assez clair dans votre tête. C'est-à-dire que vous n'allez pas leur faire signer à votre audience un, un contrat. Mais, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez imposer ce contrat vous allez vous imposer à vous-même ce contrat dans les histoires et la manière dont vous allez raconter ces histoires à vos lecteurs et à vos auditeurs c'est-à-dire que quand vous choisissez votre sujet et la manière de le traiter quelque part ben, vous allez vous imposer des contraintes vous le faites déjà mais ces contraintes là en fait eh ben quelque part l'autre audience va adhérer dedans et dedans ces contraintes il y en a plein il y en a énormément hein, euh, ça peut être le tutoiement dans un podcast ça peut être euh, le le temps du podcast, par exemple, si je si je reste sur du podcast, sur une vidéo, ça peut être la manière de parler dans la vidéo, la manière de traiter l'image, ça peut être la manière de présenter les choses. Dans un billet de blog, je vous l'ai dit, ça peut être la manière de les écrire, ça peut être la manière de l'illustrer. Certains blogs sont très forts sur l'illustration, ça peut être le sujet, le, la, le, le choix de ne pas sortir d'un sujet ou de creuser un sujet en permanence, etc. Vous avez compris c'est finalement ce qui va se dire que quand le lecteur, il retrouve votre votre, votre contenu, eh ben il est, euh, il sait que c'est votre contenu, il n'est pas surpris par le traitement, il n'est pas dérangé ou quoi que ce soit, vous, il retrouve un petit peu ses habitudes. Alors, c'est là vraiment, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment le lien de fidélisation. Hein, c'est L'idéal, en fait, ça serait que ça soit le lien unique entre le média, donc vous en tant que média, et votre audience. C'est-à-dire que quelque part... Je parlais d'alignement souvent, souvent c'est un terme que, que j'utilise, que mais quelque part c'est que vous, vous arriviez à vous aligner avec, euh, avec votre audience par ce biais de ce contrat tacite. Nous avons un deuxième contrat qui est le contrat de conversation. Alors, ça c'est un contrat qui est beaucoup plus récent, bah, qui est venu au plus, on va dire, grâce aux réseaux sociaux, au Web 2.0, hein, comme on dit. Je vous rappelle quand même que le Web 2.0 est, est du début du siècle. Et que nous sommes en 2017, hein, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais dans la sphère médiatique, le contrat de lecture et des années 80, le contrat de conversation, en fait, s'est imposé petit à petit parce que, bah, quelque part, nous l'audient, nous, nous, en tant qu'audience, en tant que lecteur, on a, on a pris l'habitude, voilà, de vouloir s'exprimer, de vouloir euh, discuter, etc., de vouloir pouvoir même influencer le contenu des des magazines que nous lisons, etc. Jusqu'à... pendant très longtemps, en fait, euh, quand on parlait de ce qu'on appelait les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui faisaient passer l'information du monde privé au monde public, c'était... ils choisissaient très très précisément les, les gens qui allaient parler. Par exemple, le courrier des lecteurs d'un journal papier, c'est un truc qui est très codifié, c'est-à-dire que il n'y a que quelques... il y a quoi Il y a 5 lettres sur 500 qu'ils ont publiées et c'est vraiment toujours codifié très, très, très précisément ce qui va être dedans. Sauf qu'en fait, le web a fait exploser un petit peu ça. Mais il n'y a pas que ça qui a fait exploser ça. Rappelez-vous, la libre antenne, hein, les radios... Libre Antenne, moi j'étais gamin, j'écoutais euh, Doc et Diffou, la, la, la Libre Antenne de, c'était quoi, sur Fun Radio à l'époque, je sais même plus où ils étaient, bah, c'était un truc qui était euh, révolutionnaire, mais Libre Antenne était encore plus ancienne que ça, et euh, maintenant on a l'impression que la Libre Antenne, enfin, sincèrement, fin, c est, c est, moi j'ai l'impression que ça signifie plus grand chose, et en fait, la Libre Antenne, en plus, on a tous moyen, euh, quand on ouvre une page Facebook, n'importe qui peut venir s'exprimer, mettre des commentaires, etc., donc cette relation-là a changé. Mais la conversation, c'est quelque chose. Je vous ai déjà parlé du, de, du manifeste des Évidences, le trou, euh, le... Oui, bon, j'ai perdu le, le, le mot en anglais, excusez-moi. Euh, la, la euh, le premier euh, élément de, de ce truc-là, c'est de dire, les, désormais, les, les contrats, la vente, devenu des, ce sont des conversations. On est rentré dans une ère de la conversation. Et donc, vous donnez la parole au lecteur, vous allez, en fait, surtout... Vous imaginez comment vous allez les impliquer dans vos contenus, dans la communauté que vous allez créer, euh, le soin euh, aussi que vous allez apporter à leur répondre, comment vous, euh, bah, si vous leur dites, voilà, vous m'envoyez un message et, et je vous réponds, bah oui, bah vous le faites. Euh, Est-ce que vous prenez du soin de leur répondre Est-ce que vous faites de la réponse automatique Comment vous répondez à leurs mails, à leurs commentaires sur votre blog, à leur, euh, aux commentaires sur votre Instagram Quelles sont aussi les règles, le ton que vous employez dans vos échanges, l'humeur que vous essayez d'inspirer dans un groupe Facebook, par exemple quels sont aussi les sujets sur lesquels la discussion peut s'engager, ou peut-être les sujets sur lesquels la discussion ne peut pas s'engager. Il est, il est possible d'ailleurs que dans ce dont vous, vous ayez envie de parler à votre audience, il y a peut-être des trucs que vous n'avez pas envie d'en parler avec eux, parce que tout simplement ça vous intéresse pas ou c'est pas le cœur de ce que vous voulez faire. Alors ça peut être à la marge de temps en temps, mais il y a peut-être des sujets où vous dites, moi je sais pas, par exemple sur un forum vous pouvez décider de dire. Bon, on traite de tous les, on parle de tout, mais bon, la politique, ça, on le laisse dans un coin. C'est, euh, c'est des choses, par exemple, que moi j'ai vécu dans le, dans le passé, dans l'histoire de Cyberbunia, des, des gens qui essayaient de, de, l'audience qui essayait même de créer son propre contrat de conversation en disant, bah tiens, on a décidé de supprimer la politique du forum. Et moi, en tant que créateur du forum, au bout d'un moment, je me, je me retrouvais en fait à porte -à en porte à fond entre un petit groupe qui avait décidé que la politique était bannie. Moi qui pensais que c'était important parce qu'on était une année d'élection présidentielle, et une audience qui avait l'habitude d'entrer de la politique partout, et qui dès qu'il venait en mettre sur le sur le, le, le forum, se faisait bâcher par des gens qui avaient décidé qu'il ne fallait pas en parler. Et donc, euh, au bout d'un moment, il a quand même fallu que moi, je remette un peu les pieds dans le plat, et que je j'impose aussi mes règles, et que je j'impose je, je, un peu, que j'explique ce contrat-là que moi, j'avais imaginé par rapport à ces contenus-là. Et en fait... Votre responsabilité, hein, quand vous avez un micromédia, média euh, quand je parle du micromédia, vous êtes un micromédia, vous êtes un média, c'est de garantir ce type d'échange, la co-construction, etc. Si vous montez un groupe Facebook, vous devez maintenir la bonne ambiance, la bonne humeur, etc. Si vous avez euh, des commentaires sur votre blog, vous devez maintenir une bonne discussion, c'est ce que n'arrivent pas à faire les grands médias. Allez voir les commentaires de sites sportifs type l'équipe. Mais c'est l'horreur, vous ne lisez jamais les commentaires, il faudrait qu'il les supprime. Bien sûr, les gens s'écharpent dessus, s'insultent, etc. Il n'y a aucune modération qui est faite, mais est, vous n'allez pas sur ces sites-là pour lire ces commentaires ou quoi que ce soit. A l'inverse, prenez par exemple un site, je sais pas si vous connaissez Cora, les foires aux questions euh, qui sont beaucoup plus évoluées que Yahoo Answer et compagnie. Et ben, Vous avez une espèce de contrat qui a été passé entre entre Cora et son audience, qui est de dire, bon bah ben, vous pouvez poser n'importe quelle question, vous pouvez répondre à toutes les questions, mais à une condition, c'est que ce soit de vraies questions et de vraies réponses, voilà. Et ben Ne serait-ce que d'avoir de, de mettre ça en place, quelque part, de, eux, ils l'annoncent hein, très clairement, c'est l'ADN de, 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 de Cora, tel que ça fonctionne, Ben fait que quelque part, si ensuite vous le faites respecter, les gens ne sont pas surpris. Et les gens qui adhèrent à ce concept-là vont devenir fidèle. Donc c'est le deuxième contrat, c'est le contrat de conversation. Et vous avez un troisième contrat, qui est le contrat de confiance. Et là, vous nous dites, ouais, le contrat de confiance, c'est Darty. Bah oui, Darty, euh, 1973, il lance un truc, le contrat de confiance. Si vous trouvez moins cher, Darty vous rembourse la différence. C'est un contrat de confiance. Mais ce sont aussi des engagements, Bon, les prix bas, bien sûr, les services, l'expérience client en magasin, est-ce que les euh, vendeurs sont compétents ou pas c'est maintenant l'expérience en ligne, les garanties, le SAV, le fameux bouton Darty, vous savez, euh, ils ont fait de la pub, alors je ne sais pas s'il existe encore, enfin, a priori, oui, parce que, euh, j'ai fait mes, mes, mes petites recherches, le contrat de confiance, est né... enfin, depuis 2013, Darty, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de leur contrat de confiance. Avant, c'était leur slogan partout, vous avez contrat de confiance, contrat de confiance, ils ont changé d'agence de com', ils ont changé de, de tout, et maintenant, je ne sais pas où il est passé, mais quelque part, l'image du contrat de confiance reste. Et si vous cherchez, vous le trouverez sur le site, je vous mets le lien dans les notes de l'émission, parce que, quelque part, c'est ce qui a bâti aussi leur réputation. Et bon, l'abandonner, c'est aussi, euh, quelque part, casser un bout de leur ADN et casser un bout de la relation. C'est un contrat qui est super important pour vous. Pourquoi vous faire confiance Voilà. Quelle est la raison pour laquelle on vous ferait confiance Pourquoi euh, on vous écoute Pourquoi vous, vous m'écoutez Pourquoi vous passez du temps à m'écouter, là Pourquoi... Euh, euh, certains ont écouté tous les épisodes de podcast, pourquoi certains ne les écoutent pas tous, pourquoi euh, vous achèteriez mes compétences si là, à la fin de cet épisode, je vous proposais de d'acheter mes prestations de conseils, de services, etc., pourquoi vous vous achèteriez ou pourquoi vous ne feriez pas Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que je vous propose, dans pourquoi vous avez confiance quand vous m'écoutez, quand je vous donne un conseil par exemple pourquoi vous vous avez confiance en ce conseil Quels sont, Comment vous faites pour donner les gages de votre sérieux, de votre maîtrise du sujet, de votre démarche, mais aussi de votre authenticité Alors, je l'ai dit hier, mais je le dis plein de fois, l'authenticité, ça ne se clame pas, quoi. Quelqu'un qui proclame, il dit, « Moi, ma marque de fabrique, c'est de dire que je suis authentique. » Oui non mais je vous l'ai dit, l'authenticité, la, les boulangeries par exemple, tra... vous savez comment travailler l'authenticité des boulangeries, c'était un truc magnifique. Vous avez jamais remarqué que là, beaucoup de boulangeries à l'époque, elles sont toutes devenues avec des vieux comptoirs, du bois partout, des trucs des vieilles anciennes, etc. Pour vous dire, oui nous on fait du vrai pain, on n'est pas comme les chauds, on fait du vrai pain. Et vous savez comment ils vous le prouvaient Ils mettaient de la farine, voilà. Ils mettaient de la farine sur les baguettes et ils vous rajoutaient euh, quelques centimes sur une baguette. Les boulangeries Paul se sont mises, ils avaient inventé un truc qui était génial, notamment dans certaines boutiques un peu huppées, c'était de dire comment ils sont lancés, c'était enfin lancer vraiment en visibilité, c'était de dire on met une glace et on vous montre le pétrin à l'arrière, on vous montre l'atelier derrière la boulangerie, pour vous montrer que vraiment il y a des gens qui travaillent et qui font le pain. Mais en fait, euh, enfin, le boulangerie Paul, il y a une usine hein, qui fait le pain, etc. Ça veut pas dire qu'il est pas bon. Ça veut juste dire que quelque part, ils ont voulu instaurer quelque part un esprit de confiance, qu'il soit l'odeur du pain chaud, voilà, qu'il soit la farine sur le pain, qu'il soit la farine par terre, qu'il soit le... Vous voyez derrière les les gens en train de le faire. Ça a été repris par plein de gens. Hein. Si vous allez dans des... Euh... Nous, on a une Marie Blachère, là, une boulangerie Marie Blachère euh, bah, à côté de on s'appelle là où on va acheter les fruits et les légumes, parce que ça fait partie du même groupe, bah, vous en prenez le même truc, hein, vous voyez euh, les gens en train de, de façonner le pain, etc. Mais vous allez chez Leclerc, vous retrouvez exactement ces mêmes trucs-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas cachées. Mais ça, le, on essaye de masquer, voyez, on essaye de dire, oui, nous, on fait vraiment du pain, etc. Mais soyons clairs, l'authenticité, ça ne se clame pas, ça se prouve, elle se montre, ça se ressent, hein, c'est un peu l'essence de ce contrat, c'est-à-dire que votre audience doit avoir confiance dans vos compétences, vos connaissances, oui, se rendre compte que si vous êtes un développeur, vous êtes un vrai développeur. Si vous parlez de sport, vous êtes vraiment un sportif. Si vous parlez de euh, des dernières sorties d'iPhone, de, vous êtes vraiment un mordu de de, de tech, des, de, de smartphone, etc. Que si vous parlez de jeux vidéo, vous êtes un vrai joueur de jeux vidéo, ou alors... Ou alors, si vous voulez parler de jeux vidéo, mais vous ne connaissez rien aux jeux vidéo, vous, votre contrat de confiance à vous que vous instaurez, c'est de dire, et votre contrat de lecture, et donc votre contrat de global de discussion, c'est de dire, je suis un newbie du jeu vidéo, je n'y comprends rien et tout, mais pendant un an, je vais essayer de devenir un star de jeux vidéo, et de jouer aux jeux vidéo, et de devenir un pro du jeu vidéo. Dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans le même contrat, on n'est plus du tout dans la même relation. Mais là, vous l'avez annoncé, ou en tout cas, vous l'avez montré. Parce que oui, je vous l'ai dit au départ, ce sont des contrats tacites, mais vous pouvez aussi les annoncer. Là où on le voit, on va le voir beaucoup, ces, ces, ces annonces-là notamment, c'est parce qu'il y a un cas particulier, c'est notamment tout ce qui est test produit. Euh, le test produit, vous savez, vous avez toujours un doute. Vous voyez un, un, un logiciel dont on parle ou un produit dont on parle dans un magazine ou un journal, et vous dites, bon, c'est un vrai article, ils ont acheté le produit euh, ou quoi ou pas ou est-ce que c'est une pub ou quoi J'ai lu un article hier du Le Temps, euh, le magazine le journal Le Temps en Suisse euh, sur euh, un purificateur Dyson ou sur euh, leur euh, qui se commande, vous savez, c'est les euh, leurs ventilateurs là qui se commandent par smartphone. Et l'article, quand je le lis, je me dis mais c'est une pub pour Dyson. C'est pas un article, c'est un journaliste qui signe, qui fait un test du produit mais c'est pas possible, quoi. C'est ce truc-là n'est pas un article, c'est une publicité. Et c'est vers ça qu'on va en ce moment, vous savez, ce fameux... Euh, la publicité un petit peu, comme vous avez tous des bloqueurs de pub, et comme on a tous des bloqueurs de pub, hein, moi le premier, j'ai des bloqueurs de pub sur tous mes engins, et ben, qu'est-ce qu'on fait On va nous mettre de la publicité qui est encore plus cachée qu'avant, etc. Donc c'est des articles, vous savez plus si c'est une pub ou pas. Ce sont... Euh, vous regardez des émissions à la télé, il y a du placement de produits dans tous les cas, mais qui va super loin. Ça va même jusqu'à faire de dire que désormais... Vous auriez les scénarios de certaines séries, probablement, qui sont faits pour placer le produit. Voilà, on va aller jusque là-dedans. Bientôt, on ne saura plus ce qui est de la pub ou pas de la pub. Et prenez par exemple les youtubeurs. Si vous êtes un youtubeur, si vous faites de la vidéo YouTube, vous parlez des produits. Ben, Est-ce que euh, vous avez acheté le produit Est-ce que le produit a été utilisé plus que quelques minutes Est-ce que vous l'aimez ou pas Est-ce que vous ne l'aimez pas, mais vous dites que vous l'aimez parce que la marque vous a demandé de l'aimer C'est pareil sur Instagram, etc. Hein Tout ça, on le retrouve. Et tout ça, ben fait que euh, est-ce que vous pouvez avoir confiance en un youtubeur Voilà. Est-ce qu'un youtuber type, euh, je sais pas, JoJol, par exemple, est-ce qu'on peut avoir confiance en lui euh, Comment lui, il montre qu'on peut avoir confiance en lui quand il parle d'un produit Alors moi j je le regarde pas vraiment beaucoup, hein, mais euh, c'est le genre de, de personnage qui vous dit euh, très clairement, bah ben, voilà, euh, ce truc-là, c'est la marque qui me l'a bah Au moins, là, vous êtes. vous le savez. Mais prenez par exemple Naotech. Jérôme Kenborgs, dans ses tests, hier et encore, je regarde une vidéo. Au départ, le premier écran des vidéos, il y a quoi dessus C'est marqué, ce produit a été acheté, euh, est-ce qu'il a été prêté par la marque Non, est-ce que la marque a payé euh, Non, est-ce que nous on a acheté le produit etc. On pourrait même marquer, moi c'est un truc que je fais souvent, par exemple sur mon blog de mecs, je le dis souvent, hein, c'est un truc, Je dis, euh, le, il y a des produits que j'achète, mais je les, je les teste pendant 3-4 mois des fois, avant d'en parler, pour parce qu'au début vous savez, un produit c'est toujours magnifique, c'est toujours parfait, etc., c'est ce qu'on appelle la lune de miel avec le produit. Alors, hein, tiens, ça me fait penser qu'un jour, je pourrais faire un un un, un truc sur le sur le cercle d'achat de, de, de la vente. Mais quand vous avez un nouveau produit, il y a toujours la lune de miel. C'est-à-dire que vous le trouvez formidable, merveilleux. C'est là où vous allez en parler à tous vos amis. C'est là où vous allez devenir les meilleurs influenceurs, les meilleurs recommandables. Parce que vous trouvez qu'il est génial. Vous voyez, là, je vois sur mon bureau, j'ai un casque audio. Les premiers jours, je vais trouver ouais, « il est génial et tout ». Si je fais un billet de blog, je vais dire « il est génial et tout, le son est top ». Et puis dans trois mois, je vais, je vais dire, mais oui, mais en fait, il y a un truc qui marche pas, ça, s'est déjà cassé, etc. Vous voyez, c'est logique. Mais sauf que vous, quand vous regardez des tests sur YouTube, ou quand vous lisez un test sur un blog, un magazine ou quoi que ce soit, vous aimeriez le savoir tout ça, vous, vous aimeriez le voir ce truc-là. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que Instagram met en place des nouvelles fonctionnalités pour montrer cette relation-là entre les marques, les Instagrammeurs, etc. C'est pour ça que vous avez des Instagrammeuses qui sont en train de mettre des petits symboles J'en ai vu une qui met un petit P pour marquer que c'est la publicité, par exemple. C'est quoi? C'est toutes ces marques-là de contrat de, de, contrat de confiance que vous, que vous signez vous avec votre audience, qui est implicite, mais quelque part qui se construit en plus du contrat, avec le contrat de lecture, le contrat de conversation. Vous avez ces trois contrats-là euh, contrats qui se construisent et qui construisent quoi La base d'une relation longue et sincère entre vous et votre audience. C'est-à-dire que quand vous mettez en place ces trois contrats-là, quelque part, c'est là-dessus que vous allez bâtir la relation que vous créez. C'est là-dessus, par exemple, que bah, quand on parle des 1000 fans ou des 10 premiers fans ou des 100 premiers fans, vous prenez n'importe lesquels, c'est eux ils vont adhérer à ça. Ils vont tellement adhérer à ça qu'ils vont le partager. Ils vont le partager d'après quoi D'après ces notions-là, d'après ces éléments de contrat dans lesquels ils se reconnaissent. C'est la base de ce que vous pourrez leur proposer ensuite. C'est-à-dire que vous allez faire un blog, un podcast, un compte Instagram ou je sais pas quoi, mais peut-être que dans quelque temps, vous avez envie de faire un bouquin, vous avez envie de faire une formation, vendre vos services, vendre vos compétences en ligne ou, ou euh, physiquement, hein, faire des, des formations, des, des ateliers, des conférences ou je sais pas quoi. Sur quoi on va vous prendre, sur quoi on va vous faire confiance, sur quoi on va acheter votre produit, sur quoi on va acheter, on va écouter vos nouveaux podcasts, sur comment on va écouter vos nouveaux blogs, sur la confiance, sur le, le respect de ces contrats de lecture, sur le respect de votre audience, sur tout ce que vous mettez en relation comme ça. Alors ces contrats sont très rarement écrits, ou en tout cas rarement affichés, hein. D'Arty il avait fait un choix de l'afficher très clairement. Euh, les magazines, par exemple, ne l'affichent pas, vous n'avez jamais signé le contrat de, du JTTF1, et pourtant, vous quelque part, vous le respectez tout le temps, et eux, ils le respectent à la lettre, mais toutefois, vous pouvez le faire euh, pour vous en quelques points, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une feuille, ou euh, un truc, sur, ou, dans votre carnet de notes, là, je vous dis, il faut prendre des notes de partout, et dedans, vous marquez, en faites une page par contrat, et vous marquez, ben voilà, euh, vous pouvez le faire avec votre audience, d'ailleurs, vous pouvez imaginer votre audience, et vous imaginez qu'on travaille, vous passez avec elle. Voilà, j'ai mon audience, ce sont euh, des euh, jeunes euh, étudiants qui ont entre tel âge et tel âge et je vais leur proposer tel et tel euh, service, tel et tel type d'article, etc. Voici ce que je vais leur proposer, sur quel temps je vais le faire, comment je vais le faire, voici comment je vais répondre à leurs questions et voici ben euh, ce que je vais leur montrer comme gage pour que ben euh, ils aient confiance dans ce que je leur raconte et que ce soit pas une pub déguisée ou que euh, ben quand je leur donne un conseil, je me prenne pas une... Vous savez ce qu'on dit souvent sur YouTube, les, les visiteurs touristes, hein, c'est ceux qui vous mettent un commentaire négatif alors que c'est la première fois qu'ils voient votre vidéo mais qu'ils voient pas tout le reste de ce que vous avez fait à côté. Bah, tout le monde en a souffert un jour ou l'autre, quand vous faites de YouTube ça vous arrive. Cela on s'en tape, sincèrement. Ce qui vous intéresse vous c'est comment ceux qui vont regarder tous les jours vos vidéos, comment eux ils vont rentrer dans ces contrats là. On parlera aussi du manifesto. Euh, je vous donnerai un petit exercice, un de ces jours, parce que j'ai décidé que je vais vous donner des exercices prochainement, et euh, je vous parlerai de la notion de manifesto, et euh, vous pouvez déjà regarder ce que c'est un manifesto, et le manifesto c'est une sorte d'expression de ce contrat. Moi je vous le dis aussi, ce genre de contrat je le passe, mais carrément oralement avec mes étudiants, je leur dis très clairement, hein, en début d'année, ça fait deux ans que je fais ça, je leur dis écoutez, moi je viens pour faire des cours, dans le but du jeu de vous apprendre le maximum de choses et de passer un bon moment, qu'on construise une classe où on passe des bons moments ensemble. Je viens dans le but que vous ne vous emmerdiez pas, mais je vous demande, vous, en échange, que vous veniez et dans le but d'apprendre des choses, de participer, de poser des questions, d'apporter vos idées et surtout que moi, je n'en sorte pas en ayant me dit « Qu'est-ce que je fous là ?» Voilà, c'est le contrat que je passe avec eux. Et ça marche bien, franchement, ça marche bien. Parce Pourquoi Parce que quelque part, on met les... On met les choses clairement. Alors, vous n'êtes pas obligé de les dire très clairement. Vous pouvez le dire au fur et à mesure, vous pouvez le rappeler. Vous pouvez donner des petits gages au fur et à mesure, etc. Vous pouvez, euh, mais c'est bien sûr, vous n'allez pas faire signer un contrat de trois pages euh, ou trois fois trois pages à votre audience. Mais quelque part, vous allez leur faire ressentir, leur faire comprendre de ça. Euh, leur euh, Vraiment qu'ils adhèrent petit à petit à ça, au fur et à mesure qu'ils découvrent vos contenus, au fur et à mesure que vous les développez. Attention toutefois si personne ne signe ces contrats, ces contrats, quelque part, eh ben, ils vous engagent. C'est-à-dire que la signature morale que vous avez, qui n'est pas une signature papier, elle est encore plus forte que la signature papier. Parce que quelque part, ben, les gens, ils se. c'est là-dedans qu'ils construisent la relation avec vous. Et un changement non annoncé ou mal expliqué. Eh ben, ça ressemblera à quoi? À de la rupture de contrat. Regardez un petit peu pourquoi vous arrêtez de suivre des gens sur Internet, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, ou ne, je sais pas où. C'est bien souvent parce qu'ils ont fait une rupture de l'un de ces trois contrats. Ou en tout cas, qu'ils l'ont pas respecté, qu'ils vous ont pris, bah, ben, vous estimez parfois un peu pour un con. Ou un petit peu pour le gugus de service. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, eh ben, on ne m'y reprendra jamais. Voilà. Eh ben, c'est ça, la rupture de contrat. La rupture de confiance. Eh ben, rebâtir la confiance derrière, autant vous dire, que c'est le plus compliqué. Donc c'est pour ça que ces trois contrats-là, finalement, on prend lecture, euh, discussion, confiance, Les trois, ces trois contrats-là bâtissent une relation vraiment de confiance, hein, au global. Et c'est pour ça qu'une fois que vous avez établi ces règles-là, et eh ben vous êtes engagé vis-à-vis -vis de votre audience. Voilà. Donc. Ce que je voulais vous dire sur ces trois piliers, un petit peu pour moi, ce sont trois piliers sur lesquels on ne trahit souvent pas assez. On les a en tête, mais il faudrait qu'on les explicite au moins chez nous. Enfin, vous voyez, enfin, Je pense que vous pourriez les afficher au mur ou sur votre écran ou sur votre panneau d'aspiration. Dire voilà, euh, voici ce que je m'engage à dire à mon audience, voici comment je m'engage à, à interagir avec eux, voici comment comment je leur montre qui je suis et pourquoi je m'autorise à leur donner ça comme comme information et vous verrez que ben, si vous rentre, restez bien là-dedans, si vous cadrez bien ça au moins dans votre tête, notamment, ça vous donne des très très bonnes bases ensuite pour développer votre contenu et pour passer d'un média à l'autre et un, amener votre audience avec vous et faire qu'elle devienne plus, euh, comment dire, plus fidèle. Voilà, tout simplement parce que c'est là-dessus que se construit la pérennité et la fidélité avec de la relation avec votre audience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je vous souhaite à tous une très très belle journée je vous, euh, nous sommes toujours dans la semaine de rentrée donc je vous rappelle que c'est ben, toujours le moment dans lequel on a plein de projets mais c'est pas tout d'avoir des projets le mieux c'est de les réaliser allez, à ciao, à demain, ciao ciao